0: Als er een film is die hype krijgt, en met hype bedoel ik dat iedereen die je op dit festival ziet vraagt of je hem al gezien hebt, dan verandert je agenda in een Navy SEALS militair missieboek. Een film zien op kan is namelijk niet vanzelfsprekend. Je moet zorgen dat je precies weet waar je hoort te zijn, en je moet ruim van tevoren aanwezig zijn. Zeker bij een film die hype krijgt. Ik bedoel, er zijn mensen die hun linkerbeen zouden amputeren voor een plekje in een van die zalen. En daarom moet je dus zorgvuldig te werk gaan. Je kiest je doelwit. Je pakt je tas in en vertrekt. Ik deed dat vandaag voor de film The Lighthouse. Een zwart-witte horrorfilm met Willem Dafoe en Robert Pattinson in de hoofdrol. Een film die meteen na de vroege ochtendpremiere mesmerizing werd genoemd door critici. En dat betekende een rijprognose van 2,5 uur. Het was daarom dat ik nog ik moest gaan. Maar een filmcollega die er in de ochtend bij was, zei je mag dit niet missen. En hij had gelijk, bovendien heb ik een roze perskaart. In het kastensysteem van het festival, noem het gerust een apartheidssysteem, betekent dat dat ik met op tijd zijn een grote kans op binnenkomen heb als ik maar gewoon kom opdagen. Ik sluit daarom 2,5 uur voordat de lighthouse begint aan in een rij. En in die rij raak ik aan de praat met journalisten uit Argentinië met blauwe passen. Je herkent de journalisten met zo'n pas niet aan de paskleur, maar aan de koffie die ze permanent moeten drinken om hun langere wachttijden vol te houden. Zij mogen namelijk pas naar binnen als de roze pasdragers er zijn. Het zijn mensen die niet meer staan in de rij, maar liever gaan zitten. En dan zijn er nog journalisten met gele passen. Als ik die zie, kijk ik ze altijd aan met medelijden. Ze moeten de roze en blauwe pashouders voorrang geven in de rij, dus nou ja, binnenkomen. Het gebeurt ze niet vaak bij dit soort gewilde films. De 2,5 uur die ik in de rij sta, denk ik telkens, ik mag dit niet missen. En dan, wanneer ik eindelijk in de zaal zit ontrafelt zich een woest oud-Engels-zeemansdrama over een vuurtoren dat me zo erg weet op te schudden dat zeven uur in de rij staan ook wel gelegitimeerd was. Buiten spreek ik een bevriende journalist aan. Hij wilde gaan, maar keek op tegen de rij en besloot iets anders te zien. Ik vertel hem, je mag dit absoluut niet missen. En dat is precies hoe een hype ontstaat op kan. Welkom bij Onze Man in Cannes, de Nederlandse podcast op het grootste filmfestival op aarde... ...waarin ik, Cesar Majorana, je, ja, zo voelt het, mee mag nemen in de toekomst. Hier draaien namelijk films die pas het komende jaar in de biscoop verschijnen... ...als ze er al terechtkomen. En elke aflevering tipt iemand er hier eentje aan mij. Maar voordat we dat doen, spreek ik eerst altijd iemand die hier op het festival is om iets te halen. En de gast vandaag is dat, op deze eerste regenachtige dag van het festival, Christine Enderton, producer bij Halal Film. Ze werkte mee als line producer op de film Prins en produceerde twee NTR kortfilms en talloze commercials. Onder andere voor die ene grote Zweedse meubelgigant. <lacht> en in tegenstelling tot alle doorgewinterde Nederlandse producenten en producers op het festival, ben jij hier voor het eerst. Ja. Dat vind ik heel spannend, want het is mijn derde jaar, maar ik voel me soms ook nog alsof ik hier voor het eerst ben. Voordat we echt beginnen, wil ik eerst nog weten, wat doet een line producer?
1: Oh ja, dat is eigenlijk gewoon de uitvoerend. En wat doet de uitvoerend? Nou, in het geval van Prins deed ik een soort van alles. Maar ja, in principe doet de uitvoerend, die beheert het budget en die belt alle crew en die... Die produceert alle praktische dingen. Dus je krijgt een script, je krijgt een een pot met geld en dan moet je ervoor gaan zorgen dat het geregeld wordt.
0: En het geregeld wordt betekent dus dat jij de de auto's, de camera's, alles wat gehuurd moet worden, de mensen, dat is allemaal jouw taak? Ja. Oké, dat klinkt heel belangrijk, maar volgens mij is een line producer dan nog een stapje onder.
1: Ja, ja, ja. Daarom ben ik niet producent.
0: (laughs) Dus je bent geëvalueerd, zoals Pokémon's evalueren. Maar wat doet een producent dan precies?
1: Uh, Een producent in het kort bepaalt wat er gemaakt wordt. In de zin dat je projecten ontwikkelt en financiert. Dus je hebt een liefde voor een project. En dan denk je, ik vind dat dat de wereld in moet komen. En dan ga je er alles aan doen om daarvoor te zorgen.
0: Oké, en wat doe je dan specifiek als producent hierin kan? Dat is een
1: goede vraag. Uh, het eerste is dat ik ben uitgenodigd door het Filmfonds om mee te doen aan het Spotlight-programma. Waarin ze vijf, uh, ja, ze noemen het dan zelf aanstormende jonge producenten Wat je ook gaan wel presenteren. Echt bent. Ja, dat vind ik heel lief dat je dat zo zegt. <laughs> Doet me goed. Uh, dus daar, aan dat programma doe ik mee. Dus er zijn allemaal netwerkevents aan verbonden. En voor de rest hebben wij ook afspraken voor de films die nu uh, in ontwikkeling zijn. Bijna in productie en in postproductie.
0: Oké, heel veel om hier uit te pakken, maar dan ben ik benieuwd. En misschien vind je het een kinderachtige vraag, maar... Toen jij nog line-producent was en je werkte nog aan de film Prins... en je was nog de auto's aan het regelen en de cameraman op een plek aan het het brengen. Wat dacht je toen van op een dag sta ik op het filmfestival van Cannes?
1: Ik vind het helemaal geen kinderachtige vraag. Nou ja, ik dacht dacht gewoon dat wil ik. Ik ik wil daar zijn. Dat voelde ik wel, alleen ik wist niet zo goed... Hoe, en het voelde ook als een soort van mekka, weet je wel, als je iets heel graag wilt. Dat je denkt van, ja, nou, uh, voordat ik daar ben of zo, dus is misschien ook een beetje zo op een gegeven moment echt staan voor wat je wilt. En dan te zeggen, daar ga ik voor. Ja,
0: en daar ga ik voor betekent dus ook dat je nu uh, uh, plannen meeneemt die je hier moet gaan verwezenlijken. Ja. Wat kun je me vertellen over die plannen? Is dat, zijn dat dan afgemaakte filmscripts of zijn dat nog ideeën?
1: Nee, er komt nooit een afgemaakt filmscript. <lacht> en als die wel komt, dan is die vaak niet zo goed. Maar in ieder geval, dat heb ik nog niet meegemaakt. Dus je, je, vaak komen makers met een uitgangspunt. En dat uitgangspunt dat ga je dan samen ontwikkelen. Uh, ja, het kan ook wel, soms is het ook wel wat verder. Of in het geval van een co-productie, dan, dan is er wel echt een script.
0: En co-produceren betekent dus dat je met andere partijen, dus nog meer producenten, stel ik me dan voor, ja. een film gaat maken. Ja, ja, ja. ja. Ontmoet je die dan hier of ken je die al en zie je ze hier?
1: Ja, nou ja, het is fijn. Ik ben dus hier voor het eerst. Dus ik ga dan bijvoorbeeld mensen ontmoeten die ik al ken, maar dan zie je elkaar weer hier. Maar je kan elkaar uh, ook in Berlijn ontmoeten en je kan elkaar ook over de Skype ontmoeten. (laughs) Het hoeft niet per se hier, maar het is wel een goede plek.
0: Want wat waren je verwachtingen sowieso van deze plek? Uh, En kloppen ze een beetje?
1: Ja, toen we aankwamen rijden, toen zag ik een soort gold-plated Porsche. En toen dacht ik wel, oké, okay, top. <laughs> ik denk wel dat de regen het ietsjes minder uh, fabulous maakt dan, uh, dan, het, dan, het, dan het zou kunnen zijn.
0: Oké, okay. is dat dan, want dat was het tweede deel van deze vraag, zijn er ook dingen die totaal anders zijn dan je dacht?
1: Nee, en ik ben hier ook echt om te werken. Dus al die dingen eromheen, dat is leuk om te zien. En vrouwen in gala jurken en dat, die dingen. Maar voor dingen. een producent in principe... is dat bijzaak. Ja, ja, ja.
0: En wat is dan hoofdzaak voor jou als producent?
1: Ervoor zorgen dat die films gemaakt worden, dat de films waarin je gelooft dat die uh, van de grond komen.
0: Kun je me vertellen wat dan nu een film is waar je mee bezig bent?
1: Ja, uh, er is er één die is een beetje geheimzinnig, dus daar kan ik niet heel veel over vertellen, maar dat is wel een hele spannende. Dat is een een crime doc en die gaan we in in deze winter draaien. En dat doen we samen met een maker die heet Alberto de Michele. En, um, hij heeft altijd werk gemaakt over mensen in het criminele milieu, omdat hij daar um, via familiebanden nauw in verweven is. Hij staat dichtbij mensen.
0: Dus hij komt uit een maffiafamilie, als ik het zo hoor.
1: Ja, dan vul je het wel zelf een beetje in. Er, zijn, er is meer criminaliteit in Italië dan alleen de maffia. Hij gaat door, voortborduren op dat onderwerp. Dat is de eerstvolgende film die we gaan produceren. En je ja.
0: zegt die we gaan produceren, dus dat is al zeker.
1: Ja, we hebben het geld. We hebben al geld gekregen van het Filmfonds en het Mondriaanfonds. En we zijn nu nog bezig met de afhandeling van, de, van het laatste stukje van het Italiaanse geld. Dus daarvoor hadden we bijvoorbeeld gisteren een afspraak.
0: Als je opeens zo zegt het Italiaanse geld en ik hoor ook meteen crime, dan denk ik ja, jouw baan als producer is misschien ook een soort shady. waarom klopt dat?
1: Ja, I wish. Dan zit je op zo'n boot ergens een miljoen op te halen. Ja, want Leuk. er
0: zijn dus wel shady producers hier volgens mij. Heb je daar een beetje een impressie van al?
1: Nee, nog niet. Ik hoop wel dat ik ooit een keer zo'n heel fout verhaal mee ga maken.
0: Inderdaad, dat je op zo'n grote luxe jacht ja. zit, koffers ja, 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 ja. met contant geld. Ja. Ja, ik, ja, ik gun het je ook wel ergens. Ja. Het klinkt als een goed verhaal. Ik ga het je vertellen als het gebeurt ooit. Hoe worden de Nederlandse producenten gezien? Nemen ze Nederland serieus als filmland? Ja, dat is ook een leuke vraag.
1: Misschien ligt het ook nog aan mijn eigen positie, maar... Nou, wel, Trouwens, wel. Je kan wel zeggen, ik heb niet het idee dat Nederland nou uh, het vetste land is. In de zin dat je... We hebben niet zo'n Italian pavilion, zeg maar. Het is net iets anders. Nee. Nou, maar we ik... nemen
0: de podcast op vanaf het Nederlandse paviljoen. Het is hier goed vertoeven, zelfs in de regen, wil ik er wel bij zeggen. Maar inderdaad, het is geen luxe hotelkamer. Nee, maar met... ik denk Gala-erken. wel dat mensen het
1: heel erg waarderen om met Nederlanders te werken. Dat, dat denk ik wel echt. Dat geloof ik wel.
0: En wat is er dan aan de Nederlandse cinema waar wij internationaal hebben?
1: Uh... Nou, ik denk dat we heel veel dingen hebben om trots op te zijn. Ik kijk naar een Dirty God. Um, nou, ik ben zelf heel trots op Prins. Ik denk echt wel dat we. Ik vind het onzin om te zeggen dat er geen goede dingen uit Nederland komen. Of dat we geen goede films kunnen maken.
0: Maar... Waar ik dan ook meteen aan moet denken, en goed dat je Prins noemt, is iemand als Sam de Jong. Maakt dan een ontzettend goede film. Ja. Krijgt internationaal goede kritiek. New York Times, Tribune. Maar al, die, al die plekken willen hem spreken, willen iets van hem. En zijn volgende stap is Nederland verlaten. In Amerika een film maken. Goldie. In 2019.
1: <laughs> nee, niet helemaal waar.
0: Wat klopt hij niet aan?
1: Nou, het klopt dat hij, dat hij naar New York is gegaan. Maar we zijn ook met hem iets aan het ontwikkelen. Dus het is niet alsof hij zijn schepen heeft verbrand. Hij is altijd heel erg trouw gebleven. En het is ook wel een maker die, uh, die van, ook van Europese cinema houdt. Dus uh, we zijn ook met hem iets aan het ontwikkelen. Ik denk alleen dat als je zo'n kans krijgt om in, in Amerika een film te maken, dan ga je dat natuurlijk doen. 100%. Maar ik denk dat de rijkdom is dat je het dan alle twee kunt doen. In plaats van ik verlaat. Europa en ik ga alleen nog maar naar Hollywood.
0: Maar wat wat heeft hij daar te halen wat hij dan niet in Nederland kan halen?
1: Nou, nieuwe mensen om mee te werken, ander bereik, nieuwe contacten. Ik bedoel heel veel kansen om iets moois te maken, wat hij ook heeft gedaan. Ik dus...
0: kijk er wel naar uit. Ik ben wel ook benieuwd naar zijn film. Ja, hij
1: is heel, hij is heel mooi. Ja, hij hey, is en dan, heel
0: mooi. die Nederlandse producenten die hier zijn. Je bent hier voor het eerst, nemen ze een beetje mee op sleeptouw? Hebben zij, uh, zijn ze veel te druk met zelf hun afspraken en hun meetings... en hun portjes met geld vinden?
1: <laughs> nou, ik ben hier met Gijs Kerbos. Dus we doen eigenlijk alle afspraken samen. Dus mag ik, ik...
0: zeggen, jou, jouw baas bij Halland? Ja, ja,
1: zeker. Mijn baas okay. mag je helemaal zeggen, ja. <laughs> dus ik heb helemaal niet het gevoel dat ik... Uh... ...op sleeptouw uh, genomen hoeft te worden. Ik heb wel echt het gevoel dat ik weet wat ik hier planning, moet doen. Ja. ja, ik ben niet aan het lanterfanten, zeg maar.
0: Terwijl krijg je ook wel iets mee gewoon van de films, van het festival, van de lopers?
1: Ik heb nog geen rode lopermoment. Ik stond wel net per ongeluk achter een Italiaanse actrice die zwaar gefotografeerd werd. Dus ik ben benieuwd of ik ergens een, uh, een headline haal dat je mijn hoofd erachter ziet.
0: Nou ja, waar, wanneer vertrek je weer?
1: Uh, maandag.
0: Oké, okay, dus d- dan moet je snel zijn. Wil je nog snel iets...
1: Uh... Iets gaan zien? Ja. Ja, ik ga zo naar de film. Oh, oké. Okay. Ja. En wat voor film gaat een producent hier dan kijken? Ik heb toevallig een kaartje gekregen. Waar ik heel blij mee ben van iemand, dus... Uh... Van
0: iemand. Hier komt toch die loesje producer <laughs> nou, met, met, met een kist met geld. Ai,
1: ik mag het gewoon zeggen. Oh, oké, okay. en welke film Ido is het? Ja, heel gênant. Ik weet, ik kan de titel niet uitspreken. Het is een Chinese film. En nog gênant, het zou ook een niet-Chinese film kunnen zijn. <laughs> nou, goed, je bent, je bent hier uur. ook niet voor
0: de filmtips, je bent hier voor je verhaal als ja. uh, producent. En daar ben ik heel dankbaar voor, want ik heb wel in ieder geval een beeld van wat je hier nou precies komt doen. Nou, leuk. Als allerlaatste vraag wil ik wel weten, lukt het ook nog een beetje?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Die ja. crime doc, die gaan we draaien. Nee, ja, ik heb wel een goed gevoel over alles. Okay.
0: Dus stel het filmfestival als een voetbalwedstrijd, dan win je hem. Ja. Gefeliciteerd dan.
1: Dankjewel. Ja, en bedankt voor dit gesprek. Yes, jij ook.
0: Aangeschoven om ons te voorzien van een filmtip is Sandra den Hamer, directeur van het I Film Instituut. Sandra, welkom.
2: Dankjewel. Ja,
0: ik, ik vraag me dan meteen af, directeur van het filminstituut. Klinkt als een hele drukke baan. Hoeveel tijd heb jij überhaupt om hier op een festival films te kijken?
2: Film. Uh, ja? Ja, ik probeer er wel zoveel mogelijk tijd voor te maken. En als je het een beetje slim doet door een paar parties te lopen waar iedereen is. Bijvoorbeeld, ik zeg maar, wat Toronto geeft altijd een heel goed feest. Dan kan je iedereen ontmoeten. En... Het feest
0: van Toronto, daar kan je iedereen ja, daar kan je.
2: Als je werkt in de wereld, want ik zit natuurlijk in de wereld van film, filmprogrammering, filmmusea, cinematheken. Uh, dus je weet wel waar een beetje die inner core van dat soort, dat, waar die mensen zijn.
0: Iemand zei mij dat het het moeilijkste hier op het festival is om films te gaan kijken. Omdat er zoveel afleidingen zoveel te doen is. Maar dat lukt jou dus?
2: Ja, maar ik zit ook niet zo heel erg aan de businesskant van het festival. Dus er zijn heel veel mensen die hier films moeten verkopen of geld moeten maken of geld zoeken. Uh, Ik zit heel erg aan de, vooral de cinefiele kant om het zo maar te zeggen. Het kijken van film en denken wat je kan programmeren, waar we in de toekomst in Amsterdam iets mee willen gaan doen. Uh, Programma's maken, tentoonstellingen.
0: Dus zit je hier dan ook altijd met de pet op van directeur van AI?
2: Nou daar denk ik eigenlijk niet zo over, nou uh, uh, ja. Nou ja, en ik ben ook trouwens de voorzitter van de Europese Cinematheek en Filmarchieven. Dus we moeten ook wel wat vergaderingen en saaie dingen doen. Maar ik kom hier toch wel vooral voor inspiratie en filmkijken.
0: En is het dan ook zo, dit stel ik me dan voor dat jij dan een film ziet, dus je denkt van nou, die is zo goed, we moeten die hebben en dat je dat dan met AI kan regelen. Ja. Oh, dat lijkt me echt een heerlijke baan. Dat is leuk, hè? Wat <laughs> ja. Ja. goed. En nu is er dit festival, is er volgens mij wel iets wat je, wat je echt helemaal te gek vond? Wat is het?
2: Ik heb best hele mooie films in de competitie en de nieuwe programma's gezien. Maar de film die ik toch nog het allermooiste vond is Easy Rider. Nee, hey, maar dat is een klassieker. 1969. Um, Dennis Hopper, Pieter Fonda uh, en uh, Jack Nicholson in een geweldige rol. En f- leuk om er iets over te zeggen, omdat Cannes, veel mensen denken over Cannes als dat festival van glamour en glitter en business. Ja. Maar het is ook wel, ik zei net ook al, scene the Field, het is echt wel een festival met heel veel filmliefde. Dus een van de... Hoofdsecties heet Can Classics. En daar draaien klassiekers die net gerestaureerd zijn en weer opnieuw worden uitgebracht. En daar zag ik uh, op de eerste dag, eerste avond was op de opening uh, Easy Rider. En dat was werkelijk fantastisch. Ja,
0: en wat kun je dan mij uitleggen? Wat maakt een restauratie? Een goede restauratie?
2: Nou ja, wat ik fantastisch noem is de film zelf. Dus de film zelf, die uit 1969 en Sex, Drugs and Rock and Roll in uh, Amerika. Die twee mannen die op die die liggende motoren... Motoren uh, door Amerika uh, heen heen scheuren. uh, Ja, Uh, dus die film die staat nog als een huis, die is ook niet verouderd. Uh, Maar een goede restauratie, dat is meestal nogal technisch verhaal. Uh, Maar heel veel van die films zijn of niet meer beschikbaar, omdat ze bijvoorbeeld op celluloid bestaan. En die kan je nergens meer vertonen, dus die moet je digitaal uh, digitaliseren. Uh, Dus vaak begint het al met het digitaal maken en dan het restaureren, de de krassen verwijderen, kleurcorrectie, allemaal dat soort dingen en zo'n film meer in nieuw leven brengen.
0: En dat is volgens jou gelukt met Easy Rider?
2: Ja, maar die hele sectie van uh, kan uh, Classics is gewoon een heel mooi programma met uh, films over filmmakers ook, documentaires, er zijn masterclasses, er is er volgens mij vandaag eentje met Alain Delon. Uh, Dus het is heel erg allemaal... Uh, hardcore filmliefhebbers ja, die daar het zitten. ere van de
0: grootheden inderdaad. Ja. Ja, in die zin komt het er erg over in met wat jullie bij Ido, volgens mij.
2: Ja, dat denk maar ik ook. Heb je Easy Rider toen het
0: oorspronkelijk in 1969 uitkwam, heb je hem toen ook gezien?
2: Nee, want toen is het nog iets te jong, maar ik heb hem later uh, wel gezien. En er zijn ook films, moet ik eerlijk zeggen, er zijn ook films natuurlijk die weer opnieuw worden uitgebracht of gerestaureerd, waarvan je denkt van nou, die is echt wel behoorlijk ouderwets. Maar dat heeft deze film helemaal niet. Uh, en het is ook heel bijzonder om, om gewoon die grote klassiekers weer opnieuw te zien. Is het dan ook iets meteen voor AI? Zeker. Ik denk wel dat we die weer gaan draaien een keer. Even technisch, maar die restauratie
0: die moet dan bij jullie terecht gaan komen. Dus ja. je moet dan, daar moet je ook nog werk voor verrichten. Dan moet iemand dat dan nog wel richten. Ja,
2: nou dat is hetzelfde. Want wij, zitten, wij zijn hier met best een clubje uh, vanuit AI. Aan de ene kant natuurlijk omdat we hier in het Nederlandse Paviljoen organiseren. Maar er zijn ook een paar programmeurs. Dus, uh, Ronald en René die alle films kijken die er zijn en ik zoek met beetje ja zelf wat ik graag wil zien. Dus wij kijken hier inderdaad naar klassiekers, maken afspraken over nieuwe programma's, maar we kijken ook naar wat er nieuw uitkomt en wat wij wat we in het komende jaar willen gaan vertonen. Want in AI hebben we natuurlijk niet alleen maar tentoonstellingen en klassiekers, maar ook gewoon nieuwe Nederlandse en internationale films. En dan nog over
0: Easy Rider, is het dan... Is er dan één specifiek element uit die film waarvan je zegt van ja, maar daarom is hij in 2019 nog steeds steengoed?
2: Nou, als je de muziek hoort die erin zit, er is natuurlijk heel erg die muziek uit die tijd. Met van de birds en uh, echt hele goede muziek. Heb jij die film ooit gezien? Nee, nee, niet dus. Nee, dus
0: ik ben maar nu ook helemaal er, geprikkeld.
2: Heb je er wel een beeld bij? Ik weet zeker dat jij het ook een leuke film zou vinden. En Waarom zou ik het een leuke film vinden? Nou, Omdat het er ademt een sfeer uit van uh, vrijheid, plezier, humor. Het is hartstikke leuk en het is gewoon heel vrolijk ook. Niet alles. Uh, maar het is gewoon een film die je meeneemt. Echt een goede trip, letterlijk en figuurlijk.
0: Om dan als advocaat van de duivel optreden. Ik denk ook van nou, het, het zijn politiek hele interessante tijden voor film. Ja. Dit is niet per se zo'n film, zo'n film die je politiek ook kan aanspreken of wel?
2: Nou, wat heel grappig was, was dat er uh, eigenlijk zou Pieter Fonda er zijn, dat is, uh, de, de acteur in de film, de, de, de broer van Jane en uh, zoon van Henry Fonda, maar die kon niet komen, dat is natuurlijk ook best oud, maar die had een boodschap gegeven, die werd ook voorgelezen aan het begin van de film, en die hadden dus ze ook uh, getypt in beeld de hele tijd. En die boodschap stond van: uh, Wil je een Amerikaanse film zien? Uh, nou, nou, u gaat een Amerikaanse film zien waarin we vrijheid eten leren, en dat is wat we nu verloren zijn. Waarin we humor ah. eten leren, en dat zijn we nu ook kwijtgeraakt. Waarin we uh, gelijkheid, dus alles. Hij haalde eigenlijk die, die, wat, dat, wat in die film zit: dat, die levenslust en dat goede idee van wij gaan de wereld veroveren. Het was ook echt het begin van een nieuwe stroming in het Amerikaanse cinema. Uh, low budget, road movies en zo. En daarvan zegt hij, van, en dat zijn we nu allemaal kwijtgeraakt. Dus daarin maakt hij er natuurlijk wel meteen een politiek statement van. Dus
0: er is toch een reden dat 50 jaar later deze film weer de Biscope in mag?
2: Ja, voor mij wel ja.
0: Sanna, dankjewel voor dit advies. Je hebt volgens mij de eerste film getipt die ook nog eens op Netflix staat. Ja, het is En als ik je goed heb begrepen, ook binnenkort in Ai. Ik hoop het van wel. Dat, dat lijkt me een... te gek, dankjewel. je ja. wel. Oké. Okay. Je hoorde de vierde aflevering van Onze Man in Cannes. En morgen dan ben ik er natuurlijk weer en dan spreek ik Els van der Vorst. zijn is producent van onder andere de films van Martin Koolhoven, maar ook die van Lars von Trier. Dat vind ik heel vet. Verder, en dat is natuurlijk elke dag hier ook op het festival, zijn wij er met VPRO Cinema. En je ziet reportages, interviews en meer op de website vpro.nl slash Cannes. En toevallig zag hij daar gisteren een interview met scenarist Paul Laverty... ...van de Gouden Palm genomineerde film Sorry We Missed You. En die man die zegt zulke slimme dingen over de Amazon-economie... Dat ik je niks anders kan aanraden dan dat even te checken. En dit was hem weer, tot morgen. dingen in kop,